Глава четвертая. Заключение. Должно искать Бога. Прежде чем перейти к доказательствам неоспоримости христианского вероучения, я считаю необходимым растолковать, почему неправы люди, равнодушные к поискам истины, столь важной, столь глубоко их затрагивающей. Именно это заблуждение, более других слепящее глаза и помрачающее рассудок, легче всего рассеять, возвав к простейшему здравому смыслу и к чувствам, заложенным в нас самой природой. Ибо кому ж не ясно, что наша жизнь мимолетна, а смерть вековечна, какова бы эта вечность ни была? Что все наши поступки и помышления не могут не меняться в зависимости от смысла, вкладываемого нами в понятие вечности? Что любой наш шаг будет лишь в том случае правильно разумен, если мы уясним себе ту конечную цель, к которой нам должно стремиться? Все это самоочевидно, и значит, если мерить меркой разума, начисто лишены здравомыслия люди, все-таки избирающие другой путь. Как нам именовать их, этих людей, которые живут, не вспоминая о неизбежном конце жизни, исполняя любую свою прихоть, гоняясь за наслаждениями, бездумно и безбоязненно, словно вечность уничтожится, если о ней не думать» если помнить лишь о сиюминутных радостях. А вечность меж тем, как была, так и прибудет, и смерть, ввергающая в нее и ежеминутно грозящая настигнуть человека, очень скоро и неукоснительно, с железной необходимостью, приговорит его либо к вечному небытию, либо к вечным мучениям. Но какой из этих двух вечностей он ведать не ведает? Какие грозные последствия таятся в этой неопределенности? Человек стоит на краю бездонной вечности мучений, а он меж тем, словно речь идет о сущей безделице, не дает себе труда задуматься над тем, почему народ принимает христианское учение как само собой разумеющееся, потому ли, что он легковерен, потому ли, что оно покоится на незыблемом, хотя и скрытом от глаз оснований. А люди, о которых идет речь, понятия не имеют, истинно оно или ложно, слабые или неотразимы доказательства его справедливости. И хотя эти доказательства у них перед глазами, они упрямо отводят взгляд в сторону и, пребывая в неведении, избирают путь, ведущий к погибельной бездне, если она существует, ждут смерти, как некой окончательной проверки, а тем временем живут вполне довольные своим бытием, всюду кричат о своем довольстве, более того, бахвалятся им. Может ли тот, кто серьезно думал над этим важнейшим вопросом, не прийти в ужас от столь извращенного поведения? Такая безмятежность при таком неведении просто чудовищна, и людям, ведущим подобное существование, необходимо показать, до чего извращенно, до чего немыслимо тупо они живут, сразить зрелищем их собственного безрассудства. Ибо вот как рассуждает человек, живущий в неведении того, что же он такое, и не желающий хотя бы попытаться найти ответ. «Да откуда мне знать?» — говорит он. 
Прежде чем начать борьбу, пусть они хотя бы вникнут в то вероисповедание, с которым решили бороться. Если бы оно хвалилось тем, будто явственно видит Господа, созерцает его без помех и покровов, борьба с подобным учением сводилась бы к утверждению, что в этом мире он решительно ни в чем не являет себя нам с полной очевидностью. Меж тем оно напротив того твердит, что люди блуждают в потемках, в дальней дали от Бога, что Он сокрыт и непознаваем для них, что, более того, в Священном Писании Он сам себя именует «Деус Абскондитус» — «Бог Сокровенный», что, наконец, христианское вероучение утверждает два начала. Во-первых, Господь не спаслал Церкви непререкаемые знаки Своего бытия — дабы их узрели все, нелицеприятно его ищущие. И, во-вторых, открыл он на эти знаки глаза лишь тем, кто вложил в поиски свое сердце, а для прочих они остаются сокрытыми. Так вот, памятуя вышесказанное, можем ли мы ждать пользы от неспосланных знаков для людей, которые только напускают на себя вид, будто усердно ищут истину? и, ничего не находя, громко жалуются и вступают в спор с церковью, хотя именно мрак, их окружающий, подтверждает одно из установленных ею начал, не колебля другого, подтверждает правоту христианского вероучения, ни в коей мере его не разрушая. Чтобы побороть его, им следовало бы громогласно заявить, что, не щадя сил, искали истину везде и всюду, не пренебрегали даже советами церкви, но так ничего и не обрели. Говоря они подобным образом, им и впрямь удалось бы свести на нет одно из ее утверждений. Но я надеюсь показать здесь, что ни один здравомыслящий человек не стал бы так говорить. Более того, дерзаю настаивать на том, что ни один человек никогда так и не говорил. Ведь всем отлично известно, как ведут себя люди подобного склада. Они убеждены, что проявили неслыханное усердие в поисках истины, проведя несколько часов за чтением нескольких книг Священного Писания и расспросив нескольких священнослужителей об основах веры. После чего хвалятся, что бесплодно искали истину в книгах и у людей». Ну а я в ответ повторю то, что уже не раз говорил. Их нерадивость просто отвратительна. Речь идет ведь не о каком-то пустяке, касающемся постороннего лица. Речь идет о нас самих, о самом главном для нас. Так возможно ли оправдать подобное небрежение? Вопрос о бессмертии души так бесконечно важен, так глубоко нас затрагивает, что быть безразличным к его решению — значит вообще утратить всякое живое чувство. Наши дела и поступки должны целиком зависеть от того, есть ли у нас надежда на вечное блаженство или ее нет. И любой шаг только тогда станет осмысленным и разумным, когда мы наконец уясним себе то, что просто не может не быть главным содержанием нашей жизни. Итак, первейшее наше дело и первейший долг — ответить на вопрос, от решения которого зависит весь наш жизненный путь. Вот почему, сталкиваясь с людьми, не решившими этой задачи, 
Я так различно отношусь к тем, кто без устали старается обрести истину, и к тем, кто беззаботно существует, ни над чем не ломая себе голову. Я не могу не испытывать сочувствия к людям, которые искренне стенают под бременем сомнения, считают его великим несчастьем, самозабвенно стремятся рассеять и видят в поисках правильного решения важнейшее главенствующее дело своей жизни. Но ко всем, кто живет, не думая о неизбежном конце земной своей жизни, и только потому, что в них самих нет светочей веры, которые озаряли бы путь к истине, вообще пренебрегают поисками этих светочей и не пытаются добросовестно исследовать, на чем все-таки зиждется народная вера, только ли на слепом легковерии, или есть у нее, пусть и сокрытое от глаз, но прочное неколебимое основание. Так вот, к подобным людям я отношусь совершенно иначе. Пренебрежение тем, что прямо затрагивает их самих вопросом о вечной жизни, о самом главном для человека, рождает во мне гнев, а не сострадание, полнит изумлением и ужасом. Для меня подобные люди — чудовища. Я говорю это отнюдь не из благочестивого пыла возвышенной набожности. Напротив того, по моему убеждению, такие чувства возникают под воздействием самолюбия с одной стороны и человеколюбия с другой. Это должно быть ясно всякому, видящему то, что видят самые непросвещенные люди. Вовсе не нужно быть особенно возвышенным душой для понимания того, что нет для нас в этом мире полного и долговременного довольства, что наши радости суета-сует, а несчастье безмерно. И, наконец, что смерть, ежеминутно грозящая нам, неминуемо и очень скоро обречет нас предначертанному, несказанно жестокому уделу, либо навеки обратиться в ничто, либо терпеть вековечные муки. На свете нет ничего и неизбежнее, и страшнее подобного удела. Как бы мы ни храбрились, вот он, конец, венчающий самую распрекрасную жизнь. Давайте же задумаемся над этим, а потом скажем себе, что единственное несомненное благо всей жизни дарует надежда на другую жизнь, что человек тем счастливее, чем ближе к ней, что точно так же не существует несчастья для неколебимо верующего в вечность, как нет счастья для непросветленного этой верой. Разумеется, человек, которого снедают сомнения, глубоко несчастен, но искать на них ответ — наш долг, притом долг неукоснительный, поэтому всякий, кто сомневается, но отказывается искать, не только бесконечно несчастен, но и бесконечно неправеден. Ну а если он вдобавок спокоен и самодоволен, громогласно твердит об этом, даже радуется, даже хвалится — для столь извращенного существа у меня просто нет названия. Где почерпнул он подобные чувства? Можно ли радоваться тому, что впереди одни лишь безысходные муки, тщеславиться тем, что вокруг непроницаемый мрак? И как подобные рассуждения могут прийти в голову человеку, наделенному разумом? Я не знаю, кто вверг меня в наш мир, ни что такое наш мир, ни что такое я сам. Обреченный на жесточайшее неведение, 
Я не знаю, что такое мое тело, мои чувства, моя душа. Не знаю даже, что такое та часть моего существа, которая сейчас облекает мои мысли в слова, рассуждает обо всем мироздании и о самой себе, и точно так же не способна познать самое себя, как и все мироздание. Я вижу сомкнувшиеся вокруг меня наводящий ужас пространства Вселенной, понимаю, что заключен в каком-то глухом закоулке этих необозримых пространств. Но не могу уразуметь ни почему нахожусь именно здесь, а не в каком-нибудь другом месте, ни почему столько-то, а не столько-то быстро текущих лет дано мне жить в вечности, что предшествовало моему появлению на свет и будет длиться, когда меня не станет. Куда ни взгляну, я вижу только бесконечность. Я заключен в ней подобно атому, подобно тени, которой суждено через мгновение безвозвратно исчезнуть. Твердо знаю я лишь одно, что очень скоро умру. Но именно эта неминуемая смерть мне более всего непостижима. И как я не знаю, откуда пришел, так не знаю, куда иду. Знаю только, что за пределами земной жизни — меня ждет либо вековечное небытие, либо дла неразгневанного Господа. Но какому из этих уделов я обречен, мне никогда не узнать. Таково мое положение в мироздании, столь же неопределенное, сколь неустойчивое. И вот мой вывод. Ни в коем случае не следует убивать время на попытке разгадать уготованный людям жребий. Может быть, я и рассеял бы хоть отчасти свои сомнения, но не желаю тратить на это силы, шага лишнего не сделаю, чтобы найти ответ, обливая презрением людей, которые бьются над разгадкой, поскольку любая разгадка опять-таки вергнет в отчаяние и нисколько не потешит тщеславие. Я хочу безбоязненно, очертя голову, идти навстречу великому событию, безвольно устремляться к смерти в полном неведении грядущего своего вековечного удела. Кто пожелает быть на дружеской ноге с человеком, способным так рассуждать? Изберет его в наперстнике, расскажет ему о своих делах и зальет все горести? И вообще в каких жизненных обстоятельствах может быть потребен такой человек? Право же, христианскому вероучению идет лишь во славу вражда столь безрассудных людей, и своим противодействием они не только не вредят ему, но, напротив того, помогают утверждать лежащие в его основе истины. А сводятся эти истины к двум положениям. Первое гласит о развращенности человеческого естества, второе — об искуплении, дарованном человечеству Иисусом Христом. И пусть люди, о которых идет речь, не помогают доказать своими отнюдь не святыми нравами истину, гласящую об искуплении. Зато они превосходно доказывают противоестественными своими чувствами всю порочность нашего естества. Нет ничего более важного для человека, нежели его грядущий удел. Нет ничего более грозного, нежели вечность — Поэтому возможно ли считать естественным такое вот равнодушие иных людей к неизбежной утрате бытия и возможной обреченности на вековечные мучения?
Ведь в обычных обстоятельствах они ведут себя совсем по-другому. Боятся любой малости, заранее предвидят, чуют ее. Сколько дней и ночей проводят они, переходя от бешенства к отчаянию из-за утраты должности или воображаемого оскорбления чести. Они те самые люди, которые, твердо зная, что смерть отнимет у них решительно все, не испытывают при этой мысли ни тревоги, ни смятения. Что за чудовищное зрелище являет собой человеческое сердце, где крайняя чувствительность к любому пустяку уживается с поразительной бесчувственностью к самому важному? Непостижимая зачарованность, противоестественная слепота, знаменующая всевластие той силы, которая их наслала. Как же безмерно искажена должна быть природа того человека, который способен бахвалиться состоянием души, вообще, казалось бы, несовместимым с человеческим существом. Меж тем я воочию видел таких людей, и при этом в таком множестве, что волосы встали бы дыбом, если бы не уверенность, большинство из них просто играет роль, скрывая подлинное свое лицо, ибо наслышаны, будто сие сумасбродство — признак хорошего тона. Именуя его освобождением от иго, они делают вид, якобы сами давно это иго стряхнули. Но было бы легче легкого убедить их, что они глубоко ошибаются, надеясь этим путем снискать уважение к себе. Нет, в уважении им откажут даже вполне светские люди, ибо любой здравомыслящий человек понимает, что добиться успеха в свете — Возможно, лишь всячески выказывая свою порядочность, рассудительность, надежность и способность сослужить полезную службу друзья. Ведь по самой своей натуре мы любим лишь тех, кто нам полезен. Ну а каких благих дел можно ждать от человека, который всюду кричит, что он сбросил иго, что не верит в Бога, чье бдительное око следит за всеми нашими деяниями, что он сам себе хозяин, и за все свои поступки в ответе только перед собой. Неужели он думает, что, узнав об этом, мы проникнемся к нему особым доверием и будем ждать от него утешений, советов, помощи во всех наших житейских надобностях? Неужели он и подобные ему рассчитывают осчастливить нас, сообщив, что, по твердому их убеждению, наша душа не более чем дуновение ветерка, стройка дыма, да еще произнеся это тоном, преисполненным гордости и самодовольства. Подобает ли утверждать такие вещи столь беззаботно? Или, напротив, их следует произносить с прискорбием, ибо что на свете может быть прискорбнее? Да и они себе труд серьезно задуматься над этим, то не могли бы не понять, их поведение вызовет такую неприязнь, оно так противно здравому смыслу, так несовместимо с порядочностью и со всех точек зрения так далеко от цели их стремлений, то есть светской изысканности, что скорее оттолкнет, нежели растлит даже тех, кто уже готов был стать на их сторону. И действительно, в ответ на вашу просьбу рассказать, какие чувства и доводы побудили их усомниться в истинности христианской веры, они наговорят вам столько жалкого и низменного вздора, что вы лишь утвердитесь в убеждениях прямо противоположных. 
Именно это и сказал однажды некий их собеседник. «Если и впредь вы будете витийствовать подобным образом», — сказал он, «то, несомненно, обратите меня в истового христианина». И он был прав, потому что любой придет в ужас, обнаружив, что столь презренные людишки — его единомышленники.